0: Bonjour Maxime Brandstetter Bonjour. du service police justice de BFM TV. C'est vous qui avez rencontré Eva Louise et qui avez recueilli ce, ce témoignage. C'est un document BFM TV très fort. Eva Louise, d'abord, il faut qu'on la resitue. Elle a 20 ans. Mmh. Euh, Karine Esquivion, on rappelle, elle a cinq enfants. Eva Louise, elle se situe où dans cette fratrie
1: alors, Eva-Louise, c'est l'aînée des enfants que Karine a eus avec Michel, son ex-conjoint qui a signalé la disparition. Karine, elle avait eu deux enfants avant, elle en a eu trois ensuite. Eva-Louise est la première de 20 ans. Il y en a, elle a deux petits frères et petites sœurs qui ont 14 et 12 ans.
2: Bon, euh, elle vivait, au euh, moment de sa disparition, toujours avec euh, son conjoint, hein, son, son, son mari. Il vivait séparée dans la maison, mais on va comprendre évidemment qu'il n'avait plus de rapport intime, pour dire les choses assez simplement. Qui est et
1: que fait Eva-Louise Éva-Louise, elle est étudiante, elle est partie il y a à peu près trois ans de la maison. Elle fait des études dans, dans une autre ville, des études de droit où elle apprend à devenir, euh, elle espère devenir un jour une juriste, une avocate et, et elle, continue, elle continue ses études. Elle s'est séparée oui. du foyer même s'il oui. y a encore peu liété.
2: Alors entretien passionnant, on va écouter d'abord un premier extrait. Éva-Louise, pense-t-elle que sa mère ait pu partir d'elle-même
3: Peut-être que oui, elle est bien partie. J'essaie de me faire à cette idée-là par rapport au fait, c'est-à-dire qu'elle a pris quand même quelques affaires, elle a envoyé deux-trois messages. Je j'essaie de me faire à cette idée-là. Après là où j'en suis convaincue et persuadée, c'est qu'elle ne serait jamais partie aussi longtemps. Partir volontairement comme ça, du jour au lendemain, sans prévenir, sans donner de raison, ça lui ressemble pas. On a la chance d'avoir une maman qui est très présente pour nous, très maman poule, hein. on peut dire ça vraiment comme ça, une maman poule. Euh, donc, euh, donc on a cette chance-là. Que certains enfants n'ont pas. Donc on se dit, en fait, ce qui est surprenant, c'est d'avoir laissé les enfants. C'est pourquoi avoir laissé les enfants Mais oui, on envisage le pire. C'est dérangeant. Ça, ça travaille la nuit. Hein. C'est oui, je vais travailler, oui, je vais à la fac, oui, je vois des amis pour essayer de me changer les idées. Mais quand je suis seule chez moi la nuit et que va le moment de s'endormir, le sommeil ne vient pas. La peur est là. Elle ne
0: serait jamais partie aussi longtemps, dit Eva-Louise, qui au, premier, au départ pouvait penser à une disparition volontaire, mais elle ne veut plus y croire parce que bah, ça fait maintenant deux mois que, que sa mère a disparu.
1: C'est intéressant, on sent tout le paradoxe lorsqu'on discute avec elle. Elle a envie de croire que sa mère est partie toute seule. Pourquoi Parce que ce serait peut-être l'hypothèse la plus rassurante. Et en même temps, elle nous a énuméré beaucoup de choses qui font que ça ne lui ressemble pas. Sa mère, elle lui, elle lui envoyait des textos tout le temps. Elle lui demandait oui. des textos tout le temps. Elle donnait des nouvelles à tout le monde tout le temps. Ça Il y a plein de pas. choses qui font qu'elle nous a dit que cette disparition, si elle est volontaire, ne lui ressemble pas.
2: Autre extrait, Maxime, très, très intéressant également. Voilà ce que raconte Eva-Louise de son dialogue avec son père quand son père lui annonce que sa mère a disparu. Regardez.
3: Il me dit, écoute, euh, je sais pas si ça va ou pas. Je suis dis, oula, qu'est-ce qu'il y a Maman va bien, les enfants vont bien. Première question qui me vient à l'esprit. Il me dit, bah, justement, c'est par rapport à maman. Euh, bah maman est partie. Donc là, il m'explique qu'il a cherché de partout, qu'il a reçu un message. Donc, euh, marre de vivre euh, marre, pas marre de vivre à deux, mais pas en couple. Donc, euh, on s'est dit, bon, peut-être qu'elle est partie. Mais quand je l'ai appris, c'était dans le bus. Et euh, heureusement que j'étais assise à ce moment-là. Heureusement. Je me suis dit, bon, euh, elle nous fait une blague, elle va revenir. C'est pas possible. On se dit, c'est pas possible. Pas à nous. Pas à nous. Le père dit donc à la fille, je ne sais pas si
0: ça va ou pas, elle est étrange cette phrase
1: Oui, elle est étrange et on sait des informations qu'on a eues que euh, le père, euh, son inquiétude, son état, il a évolué euh, depuis les deux mois de cette disparition. Au début, il n'était pas très inquiet, il disait qu'il n'y avait pas de traces d'effraction, qu'il avait pris des affaires, etc. C'est ce qu'il raconte au gendarme, il dit j'ai l'impression qu'elle est partie volontairement. La première fois qu'il signale, il n'est pas très inquiet. Au fur et à mesure, il euh, se dit beaucoup plus inquiet maintenant que ça fait bientôt ah. deux mois qu'elle a disparu.
2: Alors, troisième extrait justement au sujet de son père. Peut-il faire partie des suspects Voilà ce que dit Eva-Louise.
3: Pour répondre à la question concrètement, si mon père l'a fait ou pas, non. Voilà, je le dis franchement, non. Je ne me suis pas posé la question dans le sens où, effectivement, c'est normal qu'on suspecte. Parce que quand on voit les affaires aujourd'hui, euh, le premier suspect, c'est le mari ou l'ex-conjoint. Euh, donc là, dans le cas où on est, on j'utilise plus le terme d'ex-conjoint, parce qu'ils n'étaient plus ensemble dans une relation intime. Mais euh, il mais y, y a eu ce qu'il fallait à la maison, il y a eu la police scientifique qui est venue, il y a eu des fouilles. Mais il n'y a rien qui prouve que c'est mon père et pour le moment tout le prouve que ce n'est pas lui.
0: Et effectivement, Maxime, il n'y a aucun élément aujourd'hui contre, contre le père. Quelles sont les pistes d'ailleurs sur lesquelles travaillent les enquêteurs
1: bah, On sait que dans ce genre d'enquête, ils travaillent évidemment sur toutes les pistes. Ouais. Évidemment que l'entourage familial dont le père, mais d'autres sont envisagés. On envisage aussi la mauvaise rencontre, peut-être un enlèvement. On envisage forcément le départ volontaire, peut-être avec quelqu'un qu'elle a rencontré, qu'elle connaissait. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les gendarmes creusent dans toutes les pistes. Ils ferment des portes jusqu'à espérer trouver ce qui s'est passé.
2: Dernier extrait, c'est un appel. Un appel poignant. Dévalouise un appel poignant à sa maman.
3: Reviens, fais un signe. Tout simplement. Juste un signe. Voilà.
1: un message qui dise quoi
3: Qu'elle va bien. Qu'elle va bien. Et que, même si elle a décidé de de tirer un trait sur nous, ce qui est dur, qu'elle aille bien. C'est tout ce que je veux savoir.
0: Bah oui, savoir, en fait. Savoir, mais surtout pas rester dans, dans l'ignorance de, de ce qui lui est arrivé, Maxime.
1: Oui, c'est ce qui est le plus dur pour elle. Elle, dit même, elle nous a dit, off, vous savez, même si c'est le pire, j'aimerais juste le savoir, oui. sortir d'espèces de, de cet état végétatif qui dure depuis deux mois, où elle se pose chaque soir quand elle est seule la question dans lit.
2: Beaucoup de courage hein, de la
1: part de cette oui. jeune femme que l'on sent euh, très structurée, en fait. Elle est extrêmement impressionnante. On s'est fait la remarque avec Colin Chambol, avec qui on a pu euh, la rencontrer. On s'est dit, mais elle est impressionnante. C'est une jeune femme de 20 ans euh, qui fait des études, qui par ailleurs a des problèmes d'étudiante, qui a un boulot Monsieur. en plus, qui a aussi un peu des problèmes de santé. Et elle affronte tout ça avec une espèce de sang-froid, de courage et de force qui est assez impressionnant. Étant donné l'extrême gravité de, de l'épreuve
2: qu'elle subit. Elle continue de, de voir, de discuter avec son papa Elle
1: fait des allers-retours entre l'endroit où elle étudie et, et le domicile familial Elle fait assez peu d'allers-retours, mais elle en faisait déjà peu avant. C'est surtout ses parents qui venaient la voir. D'ailleurs, elle nous le raconte. Elle dit « c'est presque là que j'ai réalisé que ma mère avait disparu. C'est quand à mon anniversaire, il y avait son anniversaire il y a peu, elle n'est pas venue avec mon père alors qu'elle venait d'habitude ». Elle a des contacts de temps en temps avec son père, elle reste aussi, elle a un noyau d'amis dans la ville qui la soutient énormément et qui l'épaule dans cette épreuve.
2: Deux mois sans nouvelles de Karine Esquivillon, donc, dans le département de la Vendée. Merci beaucoup, Maxime, merci, merci. donc, sur des images de Colline Chambol.